0: Esto es Algo para Contar 2023, el podcast oficial de Clave Bursátil. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Algo para Contar. Hace bastante que no, no andamos por acá. Hoy les quisiera contar un poco mi historia de cómo empecé con la bolsa, con las inversiones y tal vez llegar hasta el día de hoy, buscando mostrar momentos, momentos importantes o eh, contarles qué pasó en distintos momentos importantes por ahí, de cuál fue la motivación para empezar con la bolsa o para profundizar en, en las materias del mercado, a lo mejor les sirve a ustedes si están en algún proceso parecido, en alguna instancia de ese proceso parecido o algún punto y por ahí les da ideas para, para avanzar y para meterse en este mundo que, como yo lo llamaba en un capítulo la dimensión financiera. El humano tiene muchas dimensiones. Tiene la dimensión de, de su físico y todo lo que tiene que ver con el cuerpo... El bienestar del cuerpo, la alimentación, el ejercicio, las relaciones, el trabajo, el juego. Bueno, hay aspectos del humano, ¿no? Y las finanzas y los mercados son un aspecto del humano y de la humanidad, como puede ser la guerra. Responde a ciertas cuestiones que se fueron desarrollando con la historia y hoy tenemos mercados. Si la mayoría de la gente no sabe participar de los mercados activamente, no sabe estudiar o no estudia, ...las dinámicas de los mercados... ...y eso queda reducido a un grupo muy pequeño de personas... ...que bueno, acá nosotros estamos en en parte de ese grupo... ...porque nos interesa y le dedicamos el tiempo a estudiarlo... ...y a participar... ...aún el que no le interesa o no sabe... ...igual participa porque le pega la inflación... ...le, le cambia su poder adquisitivo... ...tal vez no puede ahorrar, tal vez tiene deudas... ...tal vez situaciones le cambian su condición de vida... Entonces, las la finanzas son un, un aspecto que nos permite a nosotros tener eh, una vida de cierta manera. Es una herramienta más de nuestra vida, como el cuerpo. Si nosotros tenemos, no hacemos ejercicio y nos vamos poniendo grandes, a lo mejor nos cuesta levantarnos de la silla y eso nos afecta cómo podemos lidiar con las situaciones y a lo mejor no podemos ir a algún lugar porque hay que subir muchas escaleras. ¿No es cierto? Entonces, lo que queremos tener es esa libertad financiera o libertad de movimiento para poder expresarnos, para poder hacer lo que que queremos. ¿Y esto a qué viene? Yo de chico tenía un problema con cómo se organiza la vida. No me gustaba ir a la escuela, me parecía mal que sea obligatorio y no me gustaba el prospecto de vida de voy a la escuela, después voy a la universidad, después trabajo, después me jubilo y me muero. Me parecía triste eso y es lo que por ahí le llaman la carrera de ratas. Y eso estaba basado obviamente en lo que yo veía de mi viejo yendo a trabajar 12 horas a un trabajo que no le gustaba y que encima no te daba un dinero como para, como que el dinero lo tenían otros. Así que desde el origen hay un malestar con la organización de la vida, pero con una confusión que es pensar que esa es la única vida, no la de la carrera de ratas. Creo que cada vez está más claro para todos, seguramente todos los que estén escuchando, que hay otras maneras, probablemente muchos se sientan que están en la carrera de ratas, muchos sientan que están saliendo, muchos ya han salido, pero por lo menos me parece que hoy por hoy, gracias a internet y los que estamos acá en el, en el podcast este es porque nos interesa el tema financiero. Y sabemos que no hay una única manera de organizar la vida, ¿no? Pero por ahí como tenemos modelos, el que, el que tuvo a su padre, que trabajó de esa manera, a lo mejor lo sigue haciendo al día de hoy. Aunque no le parezca que es la mejor solución. Bueno, ¿y a qué lleva todo esto? Lleva a... Tal vez a mis 19 años más o menos leer Padre Rico, Padre Pobre, donde esto lo explica muy bien. Entonces yo ahí reconocí que existe el Padre Pobre y reconocí que existe el Padre Rico por haber visto tíos o alguna persona que se maneja de una manera distinta y saber que existen. Yo ahí iba a la, en la facultad, eso lo leí, lo leí en un viaje ese libro... Me quedó la idea básicamente de que hay que tener activos, de que uno se tiene que armar un patrimonio con activos y que hay gente que junta pasivos, como dice ahí, que son cosas que te sacan el dinero, ¿no? Tenés un poco de plata y te compras un auto mejor, pero ese auto mejor paga más seguro, tal vez consume más combustible, sale más caro. Entonces vos en realidad es como que tenés menos plata, o menos capital, o menos capacidad para hacer cosas que antes. Tenés un auto más nuevo, pero podés hacer menos cosas que antes. Sí, eso sí lo haces de la manera que él le llama padre pobre. O sea, vos estás trabajando, juntaste plata, no sabes qué hacer, tal vez... Querés darte un premio por el trabajo duro y lo que haces es algo que no, no te lleva a, a salir de ese malestar, sino que incluso lo perjudica más. Porque te da la insatisfacción de que el auto más nuevo no te mejoró nada y tenés menos plata y tenés el mismo trabajo. Entonces eso me quedó, me quedó llamémosle a mitad de la facultad esa idea, pero yo no sabía ni qué activos habían. Yo estudiaba en Comodoro Rivadavia y me imaginaba que tenía que tener barriles de petróleo. Justo en esa época el petróleo estaba a 100 dólares o los pozos petroleros. Yo no sabía ahí que existían los futuros, no sabía. Casi... Que existían las acciones. Pero ¿qué pasó? Empiezo a trabajar eh, estando en la facultad y empiezo a tener una especie de crisis existencial de, de sentido, de cuál es el sentido del trabajo y es como que medio me olvidé de las inversiones, medio que me olvidé de que en realidad con plata, con inversiones uno puede hacer cosas y el sentido lo da uno. Bueno, eso supongo que es algo de la edad. Entonces no tenía Grandes intenciones de nada. Sí de ser consultor. Entonces cuando me recibo voy a trabajar en una consultora parecida a Accenture. Así que dan consultorías a otras empresas. Yo quería eso, viste. Yo veía que las cosas se pueden mejorar en, en distintos ámbitos en las empresas. Y me imaginaba siendo un consultor. Cuando empiezo a trabajar de eso me doy cuenta que era hacer PowerPoints Era vender proyectos para la consultora. Y no era lo que, yo, lo que yo imaginaba que era el trabajo de consultor, así que renuncié a los pocos meses. Ahí dije, bueno, no me voy a enfocar en, en que sea satisfactorio el trabajo, solo necesito un trabajo. Bueno, busqué un trabajo que fui con poca motivación, por suerte el gerente igual me contrató. Yo no me hubiese contratado con ese nivel de entusiasmo, aunque en ese trabajo me fue bien. Pasan años en esa oficina y yo no le daba nada de importancia al dinero. Me sobraba algo porque no gastaba mucho, tal vez hacía un plazo fijo, tal vez compraba dólares, en esa época uno podía ir a la sucursal del banco y comprar los dólares que los blues estaban 15, uno podía comprarlos a 9, junté algunos dólares ahí, después... Empezaron a subir las tasas de plazo fijo, ponía algo en plazo fijo, no tenía auto, eh, iba a trabajar en bicicleta, vivía en un departamento que había quedado indexado, barato, así que tenía, tenía un excedente, no gastaba mucho, a veces me compraba cosas... Cosas de audio, de música, que hoy por suerte me sirven, por ejemplo, para grabar eh, los podcasts estos y también para seguir haciendo música. Pero la plata era algo que no me importaba y yo podríamos decir que tenía una mentalidad medio hippie en todo ese proceso. Bueno, después, ¿dónde aparece? Ah, se puede ir a la bolsa. Hago un curso de finanzas para no financieros en la empresa y me dicen cosas como ¿Es más seguro un bono que un plazo fijo? El, los bonos del Tesoro Norteamericano son indefolteables. Las acciones son empresas y esto es el balance, estos son los ratios. Y el profesor, el profesor explica que él tiene un portafolio diversificado. Y digo, ah bueno, y ahí empiezo a ver inversor global, había cosas en YouTube. Que de ese tema y me abro una cuenta en el Santander. Y ahí me empiezo a entusiasmar con el juego de la bolsa. Argentina estaba cerca de máximos. No me daban ganas de comprar nada. Los primeros papeles que compré fueron Grupo Clarín y Molinos porque había visto que bajaron mucho. Siempre tuve la idea esa de que hay que comprar lo barato y de que hay que comprar en crisis. Ahí no había crisis. Esos dos papeles estaban baratos porque se habían dividido Molinos en Moli y Mola y Grupo Clarín era CBH y Grupo Clarín. Entonces el precio era porque se habían dividido no era que estaban baratas. Bueno, Habana, Meli... Empiezo ahí a, a invertir, a anotar las cosas, a estudiar mucho con YouTube y me empiezo a entusiasmar. Y ahí descubro desde la bolsa en directo que estaban Jorge y Alexis hablando del mercado y... Desde la bolsa de comercio de Buenos Aires. Eso tenía un peso porque era... Yo tenía la idea y que, que es correcta que hay que saber del tema y estar en el tema. Entonces que ellos estén en la bolsa. Digo, esta gente hace años que está ahí deben saber cosas. Bueno, y Jorge invita un curso. El curso en ese momento, si lo pensamos en dólares, si lo pensamos en relación a mi sueldo, era, era muchísimo y tenía que ir en bicicleta desde el norte de la ciudad de Buenos Aires, desde Saavedra hasta el centro en verano, una hora 20 tal vez, y volví a mi casa tipo 10 de la noche. Pero eh, todos hablando de bolsa ahí todo el equipo, bueno, en ese curso estaba Martín, estaba Andy Stop Loss, un montón de personas que hoy siguen participando de lo que es clave bursátil, bueno, el profe y Alexis que daba la parte de opciones. Entonces ahí era se abría un mundo nuevo de gestión del riesgo, de análisis técnico, que para mí el análisis técnico medio que no podía andar, porque yo digo, ¿por qué? ¿Por qué se va a respetar un gráfico, una figura geométrica? ¿Qué le importa al mercado un triángulo, no? Pero bueno, ahí, ahí lo fui procesando, fui entendiendo de qué se trata la cosa y me costó un poco incorporar el análisis técnico y tuve que volver a ver el curso después para entender las figuras, bueno. Bueno, pero lo importante ahí es meterse en el mercado, ¿no? Estar rodeado de gente, los otros compañeros, hicimos un grupo permanentemente chateando, y después que pasó al poco tiempo se vinieron las pasos. Yo estaba de, de vacaciones en Brasil, iban a hacer las PASO, tenía algo de Argentina, pero también tenía Tenaris, tenía fondos que en ese momento se podían tener de Latinoamérica, fondos de bonos de Latinoamérica, tenía bastante diversificado, no estaba tan mal la cartera, pero tenía parte argentina, creo que tenía algo de YPF, Aluar, algo de Sami, ya había comprado que estuvo el mismo precio en pesos desde 2017 a 2023. Algo de bonos. Ahí un error era que yo pensaba que los bonos eran inversos a las acciones, que es algo que a veces se dice en videos de YouTube de afuera. Entonces había comprado a O20 como cobertura, entre comillas. Hay eh, 24 y DICA que todo después se terminó desfolteando Bueno, desde la playa me trato de conectar y veo menos 50 Galicia, que ahí habría media hora antes o una hora antes. Que, que lo local, así que me voy para el, para el departamento y empiezo que vendo esto, que empecé a vender tenagera y a comprar, no me acuerdo habían papeles que habían caído muchísimo, Bima me parece había caído un montonazo, me acuerdo banco hipotecario abajo de 9 pesos el dólar volaba, el dólar había pasado de 40 a 60 más o menos, bueno ese día ese día ahí operando con, con el broker online, después llamando por teléfono para cambiar un bono por otro al, al banco Santander bueno, ese día terminó y yo quedé exhausto, como si hubiese tenido un accidente de tránsito. ¿sí? ¿Pero qué pasa a partir de ahí? Empezamos a juntarnos con el grupo este de Clave Bursátil, con los profes, para hablar de la caída, de qué esperar, de comparar con el pasado. Ahí Martín al poco tiempo organiza un evento presencial en la bolsa, que fue como una especie de, de transición entre el viejo Clave Bursátil y, y el nuevo. Y yo me obsesiono con la bolsa y en el trabajo lo único que puedo ver es el broker. Me abro un broker con otra plataforma y realmente no quería. Entonces al poco tiempo digo renuncio porque aparte me había empezado a ir bien con los bonos que pegaban unos saltos impresionantes y se había empezado a achicar el sueldo en dólares. Acá que les quiero dejar algo valioso que no sea solo historia. Empiezo a, a ver que cada vez el sueldo era menos en función de mi patrimonio y en función de los dólares. Yo tenía más responsabilidades y en dólares estaba cobrando menos de la mitad que antes y... Vi un video que decía cuál es el riesgo de dejar un trabajo. Uno piensa que el riesgo de dejar un trabajo es perderlo todo. Pero en realidad el riesgo es perder ese sueldo que en ese momento debe haber estado en 700 dólares. Yo lo tengo todo anotado. Lo que no les conté es que desde que empecé con la bolsa, empecé a anotar la posición cada fin de mes en dólares, hacer un seguimiento. Bueno, Y ahí veía entonces cómo se, se liquidaba mi sueldo. Entonces yo no perdía todo. Yo perdía 700 dólares por mes. ¿Y qué podía ganar? Uno piensa, tal vez que se piensa el peor escenario no gano nada, no tengo sueldo. Pero en realidad uno puede ganar todo el otro dinero del mundo ¿no? Eso sería el máximo que uno puede ganar. Entonces ver el riesgo beneficio de esa manera y empezar a pensar del potencial que hay fuera de ese trabajo y que ya se veía que con la bolsa se movían otros volúmenes de guita. Yo ya lo veía con las empresas ¿no? La empresa facturaba volúmenes millonarios, mil millonarios en dólares. A los proveedores se le pagaba Millones y el sueldo eran miles de pesos y, y ni siquiera miles de dólares. Entonces, digo, acá de toda la plata que, que corre por el mundo, no agarro nada y tengo que estar 12 horas dedicado a algo que no me gusta. Y algo que hice fue pensar: Che, de acá 10 años, ¿qué pensaría si sigo en esta empresa? Y dije: No, de ninguna manera. Bueno. Entonces renuncio, tardo tres meses en irme, arreglamos una salida y me pongo a full con la bolsa. Bueno, y ahí viene el renuncio, un buen mes, dos buenos meses y se viene la crisis del COVID y toda la caída de principio de 2020. Que yo no tenía ningún ingreso y llegué a estar digamos, en negativo respecto a lo antes de irme. Entonces fue un momento bastante difícil pero por suerte empezamos con clave bursátil digital una semana antes de la pandemia y el mercado empezó a recuperarse. Me acuerdo de estar muy nervioso comprando... Ah, muy nervioso no con una excitación, digamos, o una, un nerviosismo, pero no, no de un ataque de nervios, sino de intranquilidad, que yo empiezo a mover la pierna. Estaba sentado, me acuerdo, en la compu comprando aluar, creo que a 13 pesos, 14 pesos, y comprando YPF a 500, 450 y me acuerdo que movía la pierna ahí. Y cambiaba fondos de money market que tenía eh, o distintos activos del extranjero, los cambiaba por esos papeles. Y después entonces empezó a recuperar y, y volvió al aire. Bueno, pero ahí que pasé, la, la crisis de la Paso y luego pasé esta crisis De el COVID Y lo que aprendí en esa crisis fue un montón Por ahí otro podcast hablamos de las crisis Pero un poco de fondo lo que me quedó Es que se pasan, esos malos momentos Se pasan, pasan O sea, están y luego no están más Y que se sobrevive Entonces no te pueden pegar tan fuerte Como para que te hagan tomar una decisión, una decisión que te juegue en contra, como vendo todo y me voy a la mierda. O quedar tirado en una cama. No, es un golpe, una piña, pero pasa. Y a veces incluso como en esas dos crisis, después vienen unas oportunidades tremendas. O durante, cuando ves que, esto no puede valer esto. Esto no puede. Un papel así, el profe lo decía en uno de los primeros videos de Clave bursátil. No sé si era Amazon o Google, bueno, las tecnológicas, llamémosle el Nasdaq. El Nasdaq reventado y todos iban a pasar a usar servicios online por la cuarentena. Entonces, ¿qué? ¿Alguien pensó que iba a desaparecer? ¿Netflix, Facebook, Google, Amazon durante la cuarentena? No, pero los precios eh, fueron de remate y después volaron, como, como seguramente recuerden, hasta, hasta 2022... Una voladura impresionante y una recuperación en semanas. En Las pasos bonos, PBA 25, que hoy sale, no sé, 90 pesos, que le gusta a todo el mundo. Salía 35 pesos, 40 pesos. Y, pe y nadie los quería comprar porque pensaban que el dólar se iba a ir a 6.000. Bueno, no, subían un montón. Y el PBA 25 fue lento en subir. Habían otros bonos, TJ20, que pagaba una tasa impresionante. Creo que el PR15, ahora no me acuerdo... Empezá a ir a un festival los bonos A veces vencía el bono a los dos días Y no sé, te daba 60% de ganancia Porque tenían miedo que lo defaulteen sí se defaultó la F20, pero ningún otro Y después hubo canjes que incluso salías ganando Así que esos revuelos de crisis Y que te dan un cierto nervio hay que transitarlos y de todos de esas dos es salí ganando digamos y yo lo veo como anoto cada mes, como ese mes es un mes rojo y al siguiente o los dos, tres meses siguientes es un verde que compensa, sobre todo si uno ahí puede, puede comprar o puede rotar algo. Bueno y dura, después de ese proceso, mercado a full, 24 horas al día con todo el equipo de clave bursátil. Haciendo entrevistas, entrevistas a gente que a Suchovisky, estando ahí en el Zuma, a Mancuso, eh, a los mismos profes. Mercado, mercado, mercado todo el tiempo. Hacer los cursos, hacer todos los cursos de clave porque yo ayudaba ahí con la computadora a los profesores. Así que era mercado al 100%. Y después a lo largo de los años que fueron pasando, de dos, tres años, el mercado pasa a no estudiar el mercado pasa a no algo tan central, sino como que es parte de lo, de la, del día, ¿no? Uno mira el mercado, está participando ahí y va incorporando, pero no con esa obsesión. Todo, me parece a mí que todas las cosas que uno incorpora, a lo mejor, no sé, gimnasio. Uno puede ir al gimnasio y por ahí se obsesiona con el gimnasio. Pero un tiempo y después ya es un elemento más de la vida. Bueno, ahora el mercado para mí es un elemento más de la vida que me permite trabajar como yo quiera, a la hora que yo quiera, desde el lugar que yo quiera, eh, crear cosas sin riesgo porque está ahí esa, esa bolsa, esa bola de nieve que te da un sustento y te permite resolver situaciones difíciles, te permite proyectar cambios en la vida, en definitiva te da una herramienta más. no Uno está parado sobre una bola de capital y encima sabe que van a pasar cosas, van a haber cambios en política monetaria, van a haber cambios de expectativas y uno puede ir jugando con eso. Entonces siempre está como en tiempo real ese juego de jugar a la bolsa y sabiendo que van a pasar cosas, esas cosas vos las empezás a ver como oportunidades. En donde el gobierno hace algo, automáticamente se crea una oportunidad y uno ya puede ir y participar ahí. Entonces te saca el miedo, te saca mucho el miedo a que, a que pase algo y se complique algo que en Argentina es permanente, todo el mundo o mucha gente tiene miedo y encima te da entusiasmo, o sea, cambias algo negativo por algo positivo. Así que bueno, valoro muchísimo a la bolsa. Creo que si alguien por ahí tiene sentimientos negativos respecto a la bolsa o al dinero, lo tiene que trabajar porque en realidad es un elemento más de la vida, ¿no? Y uno no le hace daño a nadie participando del de mundo de los mercados, de la política económica y monetaria y con eso uno puede, a lo mejor como este podcast, tal vez le sirve a varias personas. Y bueno, y lo puedo hacer gracias a haberle dedicado a la, a la bolsa o mi familia puede estar bien gracias a haberle dedicado ese estudio a la bolsa. Así que bueno, todos invitados a seguir con la bolsa y a buscar cuál es el lugar que, que después termina ocupando en, en su vida. Puede ser más principal, a lo mejor durante un tiempo es principal, no se preocupen si alguno se siente obsesionado con la bolsa, como todo pasa y pasa a ser algo después más, de encontrarle el punto que uno que uno le guste y el punto al que uno le sirva. En unos días vamos a, a hablar con un invitado especial que conocen, por ahí de vivir de la bolsa, que, o de la libertad financiera, que por ahí es... Es un tema que interesa y cómo la bolsa eh, permite vivir o no permite vivir, cuánto capital hay que tener o qué cosas permite hacer que aumentan la libertad que tenemos. Bueno, espero que les haya gustado esta historia y que algún punto por ahí les, les pasa a ustedes, les está pasando ahora o les pasó. Así que si, si hay algo que, que están pasando en su vida o que les pareció importante en su vida con la bolsa, lo pueden comentar ahí en Spotify. Vamos a dejar una pregunta abierta. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¿Quieres enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno? Súmate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursátil.com comunidad. Un espacio de inversores para inversores.